0: Bonjour à tous, je suis Yann du blog LevinPasApas.com et puis du site lecoam sur les cours d'onologie. Et je vais vous présenter dans ce podcast quelques points un petit peu techniques sur la vinification du vin rouge. Alors technique, je vais pas non plus rentrer trop dans le détail, rassurez-vous. C'est une petite formation audio, donc comme toujours dans le cas de podcast audio, vous n'avez pas de support visuel devant les yeux. Donc je fais en sorte de vous donner des grands repères pour rendre plus clair quelques petites notions, quelques, quelques points. Alors, j'ai reçu de votre part quelques questions euh, sur les notions de fermentation malolactique et de macération carbonique. Fermentation malolactique et macération carbonique. Alors, c'est peut-être des choses que, que vous connaissez. Euh, si vous connaissez pas, donc n'ayez pas peur, n'éteignez hein, pas le, le podcast tout de suite, <rire> parce que c'est des points assez essentiels à connaître dans le cas des vinifications. Ah là, je vais surtout me m'axer sur la vinification des vins rouges. Hein. Euh, donc je vais commencer par vous rappeler les bases sur la fermentation, euh, alcoolique, pardon, sur la fermentation alcoolique, donc qu'est-ce que c'est que la fermentation alcoolique, et ensuite je vais vous présenter en quelques minutes les notions de fermentation malolactique et de macération carbonique. Euh, vous allez voir, c'est des choses qui sont importantes aussi dans les cas de, de dégustation, quand on déguste des vins, euh, c'est pas seulement des points euh, techniques... Euh, qu'on n'utilise jamais dans le cas de la dégustation. Hein, parce que la fermentation malolactique, comme la macération carbonique, ce sont des choses qu'on peut retrouver dans l'analyse sensorielle du vin. Quand je dis analyse sensorielle, je fais, je fais référence à la dégustation, hein, tout simplement. C'est un peu le terme euh, qui fait bien pour dire dégustation du vin. <rire> l'analyse sensorielle, c'est une analyse visuelle olfactive gustative. Donc quand on sent un vin et quand on le déguste, hein, quand on le met en bouche, on est capable, dans certains cas... Euh, de dire si le vin a subi une macération carbonique ou une fermentation malolactique. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Euh, D'abord, quelques rappels sur la fermentation alcoolique. Donc, je vous rappelle que la fermentation alcoolique, c'est la transformation du sucre du raisin en alcool. Hein, c'est la base de tout, de tous les vins que vous dégustez, euh, tous les alcools du monde que vous dégustez, hein, si vous dégustez de la bière, du whisky, euh, des spiritueux, de la vodka, etc. à la base, il y a toujours un sucre. Hein, on peut prendre le sucre de la pomme de terre, on peut prendre le sucre du malt d'orge, si on veut faire de la bière, le sucre de la pomme, si on veut faire du cidre ou du calvados. Dans tous les cas, on a un sucre, et ce sucre va se transformer en alcool et en CO2. Hein, ça, c'est l'équation de la fermentation alcoolique. Le sucre se transforme en alcool et en CO2. Alors, dans le cas donc, du vin... C'est le sucre du raisin qui se transforme en alcool. Il euh, faut savoir que c'est quelque chose qui a été expliqué il y a, euh, il y a bien longtemps. Hein. Le premier, je crois que c'était Galusac, donc vers euh, 1810, hein, dans ces eaux-là. Euh, donc le chimiste hein, qui est le premier à énoncer l'équation de la fermentation alcoolique. Le sucre qui devient de l'alcool et du CO2. Euh, un peu plus tard, Pasteur, donc vers 1860, euh, s'est rendu compte que finalement, ce qui permettait cette fermentation alcoolique, c'était les levures. Alors, au départ on pensait que c'était un truc spontané dû à l'action de l'air en fait lui s'est rendu compte qu'il y avait un micro-organisme qu'on appelait les levures et c'était les levures qui transformaient le sucre en alcool et il s'est rendu compte d'autre chose Pasteur, il s'est rendu compte que tout le sucre qu'on avait à la base dans le raisin ne se transformait pas en alcool il y avait 5% du sucre à peu près qui n'était pas consommé il s'est rendu compte qu'il y avait des produits secondaires qui étaient créés dans la fermentation alcoolique comme d'autres types d'acides Hein, comme l'acide acétique par exemple, et du glycérol. Hein, ça vous dit sûrement quelque chose, hein. le terme glycérol, c'est un produit donc secondaire de la fermentation alcoolique et qui donne une sensation de grand bouche, d'onctuosité. Voilà, donc ça c'est euh, un petit rappel, hein, je pense, pour la plupart d'entre vous. Fermentation alcoolique, donc transformation du sucre en alcool et en CO2 sous l'action des levures, euh, alors, je fais ce rappel, c'est avant d'introduire la fermentation malolactique, justement. Donc, la fermentation malolactique, qu'est-ce que c'est Donc, On parle encore de fermentation, c'est-à-dire de réaction euh, biochimique, qui est faite aussi de manière spontanée. Grosse différence avec la fermentation alcoolique, c'est déjà que la fermentation malolactique, on a expliqué beaucoup plus tard... Hein, la fermentation malolactique, c'est dans les années 60, donc là je parle de 1960, hein, on n'est plus dans 1800, je parle de 1960, euh, qu'on a euh, expliqué la fermentation malolactique et qu'on a commencé vraiment à voir euh, les facteurs qui contribuaient à son déroulement. Au départ, on, on se constatait simplement que dans la plupart des vins, il euh, y avait un trouble qui se formait. C'est un déroulement naturel, donc il y a un trouble qui se formait euh, après la mise en bouteille ou en cuve, hein, ça dépendait du type de vin, parfois c'était au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, quelques mois. Le vin devenait trouble. Et on a expliqué ensuite, par la suite, hein, que la fermentation malolactique, c'était en fait la conversion de l'acide malique en acide lactique. Voilà, petit point technique, donc c'est euh, tout bête, hein, je vous explique, c'est la transformation donc, de l'acide malique, un type d'acide que l'on a dans le raisin et donc dans le vin à la base, hein, qui se transforme en une autre forme d'acide, qu'un acide qu'on qu appelle l'acide lactique. Voilà. Alors c'est quoi la différence entre les deux, entre l'acide malique et l'acide lactique Alors l'acide malique, c'est l'acide qu'on retrouve dans la pomme, hein, le terme malum en latin, malum, on dit voilà, le terme malum, ça veut dire pomme. Donc c'est un acide qui est un petit peu vert, euh, assez puissant si vous voulez, Alors, ça fait bien saliver en bouche en gros. Et l'acide lactique, c'est celui qu'on retrouve dans les produits laitiers, et a la propriété d'être deux fois moins acide que l'acide malique. Hein, J'espère que vous vous suivez toujours. Hein. En gros, ça veut dire que suite à la fermentation malolactique, on perd l'acide malique, on crée de l'acide lactique, et le résultat surtout, c'est que le vin est moins acide. En gros, on peut dire que la, la fermentation malolactique, c'est une désacidification naturelle du vin. Alors, je répète le terme « désacidification naturelle du vin ». Alors, c'est un truc spontané, il hein. n'y euh, a pas besoin d'intervenir dessus, quand vous avez du, du vin, donc, euh, donc une solution composée principalement d'alcool, euh, vous avez l'acide, euh, et donc l'alcool, et vous avez de l'acide malique hein, qui est en solution, donc vous avez la fermentation malolactique qui est susceptible d'apparaître, qui se fait sous l'action des bactéries lactiques, et vous avez ensuite dans le déroulement naturel, hein, euh, des bactéries qui peuvent à nouveau... Euh, transformer l'alcool, pour le coup, hein, en acide acétique, et ce sont les bactéries acétiques. Donc ça, c'est une parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir avec la fermentation malolactique, hein, mais je vous le précise quand même, que euh, qu'est-ce que c'est que... Là, c'est pour vous donner la différence, en fait, entre les deux types de bactéries, les bactéries lactiques et les bactéries acétiques. Les bactéries lactiques créent la fermentation malolactique, c'est elles qui permettent la fermentation malolactique, et les bactéries acétiques, comme leur nom l'indique, elles vont transformer l'alcool en acide acétique qu'est le vinaigre. C'est le destin de tout vin de, finigre, de finir en vinaigre, hein, d'être piqué si vous voulez. Et la piqûre acétique, la transformation du vin en vinaigre, se fait sous l'action des bactéries acétiques. Voilà. Donc, hein, c'était une petite parenthèse euh, sur la bactérie acétique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de la fermentation malolactique Qu'on note FML hein, pour, euh, pour aller plus vite. La fermentation malolactique. Alors, euh, c'est une forme de stabilisation du vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stabiliser le vin c'est lui empêcher, l'empêcher le vin de s'altérer, si vous voulez, de développer un défaut. Pourquoi Alors c'est une stabilisation microbienne du vin, parce que suite à la FML, la fermentation malolactique, il n'y a plus d'acide malique, et l'acide malique est très sensible aux, atapes, aux attaques microbiennes, hein, et aux transformations euh, via les bactéries lactiques aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre via cette fermentation malolactique On va aussi développer certains types d'arômes, on va développer des arômes qui ont un caractère un petit peu lacté par un composé qu'on appelle le diacétyl. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir le, le terme technique, mais retenez que ça crée des arômes qui ont un caractère un peu lacté. Alors, euh, en général, on a quand même du mal à les retrouver dans le vin. Hein. <rire> vous sentez un verre de vin rouge, euh, les arômes qui viennent spontanément, ce n'est pas le caractère lacté. Par contre, quand on fait la fermentation malolactique dans le cas du vin blanc, Qu'à des arômes qui sont moins puissants, on va la retrouver beaucoup plus facilement au niveau olfactif. Vous savez, là, dans ce cas-là, c'est l'arôme qui va être un petit peu, euh, donc, lacté, hein, mais également un peu noisette. Hein, ce type d'arôme qu'on retrouve par exemple dans les Chardonnays de la côte de Beaune, si vous dégustez un Meursault, vous allez voir, vous allez retrouver des caractères un petit peu lactés et nois noisettes également. Euh, bon, Le ton noisette grillé est aussi amplifié et apporté par l'élevage en fut hein, le vieillissement fut chêne, mais la fermentation malolactique y est pour beaucoup. Alors, retenez là-dessus hein, que donc une fermentation malolactique, c'est en fait, donc dans le le déroulement naturel du vin, suite à la fermentation alcoolique, on va la, refaire, on va la faire systématiquement dans le cas du vin rouge, alors que dans le cas du vin blanc, on va la faire beaucoup moins systématiquement. Dans le cas du vin rouge, on va la faire pratiquement tout le temps, cette forme de désacidification et de stabilisation microbienne. Voilà, donc ça c'est un petit éclairage rapide sur la fermentation malolactique, comme ça, vous avez les deux notions, euh, les deux fermentations principales du vin en tête, hein, la fermentation alcoolique, qui est à la base de tous les alcools, et la fermentation malolactique, qui permet de stabiliser le vin, d'abaisser son son acidité, et développer certains types d'arômes. Voilà, l'autre point que je vais aborder, là aussi, hein, rapidement, surtout pour vous donner un petit, euh, un petit éclairage rapide, c'est la notion de macération carbonique. La macération carbonique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la macération carbonique Alors, c'est un truc qu'on fait euh, que dans le cas du vin rouge, et qui consiste... C'est une opération, en fait, de vinification qui va permettre d'accentuer le côté fruité des vins, hein, le côté fruité des vins, et d'extraire aussi beaucoup moins de tanin. Alors, si on extrait moins de tanin, ça veut dire que le vin est moins euh, âpre, râpeux en bouche. Hein. Ça veut dire que le vin est plus léger, si vous voulez, plus souple. C'est quelque chose qu'on fait très, très souvent dans la région du Beaujolais, sur le cépage Gamay. Hein, quand vous dégustez un Beaujolais, euh, on le fait aussi sur d'autres vins, hein, pas seulement sur le Beaujolais, même en Espagne, en Italie, c'est un type de vinification qu'on qu pratique. Mais euh, vous avez, donc dans le cas du Beaujolais, vous pouvez le retrouver assez facilement au nez, c'est les arômes un petit peu kirchés, groseille, un peu banane également, c'est très fruité, c'est vraiment cocktail de fruits. Et en bouche, le vin est très souple, c'est pas du tout astragent et rappeux. Alors, je vous explique en quelques secondes et de manière le plus simple et le plus claire possible qu'est-ce que c'est que la, la macération carbonique. Alors, ça consiste à prendre des grains de raisin entiers, hein, sans les fouler. Donc, hein, vous vous souvenez, pour faire... Normalement, hein, euh, quand on fait du vin rouge, on prend le grain de raisin qu'on foule. On foule, c'est-à-dire qu'on éclate la baie euh, pour extraire le jus et mettre le jus en contact avec les peaux. On met tout ça en macération et ça permet d'extraire les pigments colorants et les tanins. Bien, alors dans le cas de la macération carbonique, on prend les grains de raisin entiers, on les met dans une cuve et on ferme la cuve. Alors vous imaginez donc les raisins qui sont tout au fond de la cuve, ils sont écrasés par les raisins qui sont au-dessus. Donc s'ils sont écrasés, il y a du jus qui s'en échappe. Le jus qui s'en échappe va commencer par fermenter naturellement. Donc là je parle de fermentation alcoolique. Hein. Les levures qui sont présentes naturellement, si vous voulez, sur la, la peau du raisin, hein, vont permettre de... Transformer le sucre en alcool et vous vous souvenez que la fermentation alcoolique crée également du gaz carbonique, elle crée du CO2 donc imaginez dans votre cuve fermée vous avez les raisins tout en dessous qui commencent à fermenter, du coup ça crée un peu d'alcool et surtout ça crée un dégagement de CO2, de gaz carbonique qui est emprisonné dans la cuve puisque la cuve est fermée donc ça va être sous une atmosphère euh, qui est concentrée en gaz carbonique c'est pour ça qu'on parle de macération carbonique au passage donc, mes raisins entiers, donc ceux, sauf ceux du dessous, hein, qui sont un peu écrasés, euh, ils sont dans une atmosphère qui est concentrée en gaz carbonique, et là, vous allez avoir, en fait, euh, pour dire très simplement, un, un métabolisme euh, particulier, hein, euh, de, en, en anaérobie, donc un milieu où il n'y a pas d'air, euh, qui va permettre une, un type de fermentation à l'intérieur de la pellicule du raisin. Hein, C'est-à-dire que les raisins qui sont au-dessus de, de la cuve, qui ne sont pas écrasés, vont fermenter sous une fermentation intra cest c'est-à-dire à, à l'intérieur de la pellicule. C'est ce qu'on appelle, donc là, la macération carbonique à proprement parler. Ça permet donc d'extraire certains arômes, je dis très fruités, un peu cocktail de fruits, kirsch, banane, etc., et surtout d'extraire très peu de tanins. Donc, suite à ma macération carbonique, je vais avoir un jus qui va être concentré en arômes et très peu riche en tanins. et ensuite, sur ce jus, on va y faire une fermentation alcoolique. Hein, vous suivez le processus, hein, c'est-à-dire que à la base j'ai pris mes raisins entiers, je les ai mis dans une cuve que j'ai fermée en macération carbonique, donc il y a eu un dégagement de CO2 grâce aux raisins du dessous, ce qui fait qu'on a eu une forme de fermentation intrapelliculaire hein, dans la pellicule du raisin, et on a extrait certaines propriétés, hein, certaines caractéristiques sur le jus euh, qui est à extrait, hein, sur le jus des raisins. Et donc ensuite, suite à cette macération carbonique, il va falloir qu'on atteigne un certain degré d'alcool dans le vin. Et donc pour l'atteindre, on va être obligé de faire, après la macération carbonique, une fermentation alcoolique. Donc là je reprends mes baies, je les presse, je fais une fermentation alcoolique, et ensuite donc, à l'issue de ça, j'obtiens mon vin rouge. Donc voilà le processus hein, dans le cas de la macération carbonique. Donc ça c'était euh, voilà, dans ce petit post j'espère que vous avez bien suivi, hein, c'est des points un peu techniques, mais j'ai fait en sorte de les présenter de la manière la plus claire possible. Alors je rappelle, hein, c'est des points techniques, mais c'est des points qui sont euh, plutôt essentiels à connaître, hein, dans le cas de la vinification en rouge. Donc rappelez-vous, hein, retenez, qu'est-ce que c'est que la fermentation alcoolique Donc la base de tous les alcools, le sucre qui se transforme en alcool et en CO2, pardon, euh, sous l'action des levures, ça c'est la fermentation alcoolique. Autre type de fermentation qui suit en fait la fermentation alcoolique, c'est la fermentation malolactique, qui est une transformation de l'acide malique en acide lactique, et qui correspond en fait à une désacidification naturelle du vin, qu'on fait tout le temps dans le cas du vin rouge, et qui permet aussi de développer certains types d'arômes, et surtout, hein, le, le grand plus, hein, c'est que c'est une stabilisation naturelle hein, microbienne du vin. Et l'autre point que j'ai développé en quelques minutes, hein, c'était la notion de macération carbonique qui permet de donner un côté très fruité, très léger au vin, en extrayant beaucoup moins de tanins et des caractères euh, aromatiques très particuliers. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi de ce podcast. Hein, quand c'est un point un peu technique, euh, voilà, c'est bien de tenir jusqu'au bout, donc, euh, donc bravo. Et puis je vous dis à très bientôt pour euh, un nouveau podcast et de nouveaux articles. A bientôt